0: ¿Cómo están? Buenos días, un gusto verlos, reconocer caras es bueno, de verdad me alegra muchísimo poder estar acá y compartir, no es COVID, nomás estoy con la garganta seca, claro, te acepto, eh, gracias Maquito. Eh, gracias Marcos por Los niños salir, eh, <risas> bueno, ya, ya salieron <risas> eh, Para mí es un gusto cada vez que vengo a estar acá con Poder compartir con ustedes, verlos Ver a Marcos que no cambia en 30 años <risas> Sin palabras Yo me veo al espejo y envejezco, lo veo a él y digo, ¿qué toma? Ay, no, ¿qué, ¿Qué se hace? Así que y a Ruth también es una alegría. Ruth más joven que Marcos, obviamente. Y bueno, eh, quiero compartir ustedes algo que dijo Marcos mientras empezaba, era el nacimiento de Jesucristo. Este evento trae nuevas, o sea, el nacimiento de Jesucristo cambió la historia del mundo. Se nació ahora el 25, como decíamos, por ahí no es la fecha, pero no celebramos la fecha, sino el evento de su nacimiento, ¿verdad? Como decía Marquitos, y ese evento ha cambiado absolutamente todo, al punto de que hay antes de Cristo y después de Cristo, en la historia reconocida por el mundo entero. Eso no es poca cosa. Cuando Marcos dijo, yo dije, ay, cierto. <risas> Jesucristo vino a cambiar absolutamente todo del mundo. Sí, todo. Pareciera que no, pero sí. Absolutamente todo. Este este evento ha traído al mundo... <coughs> este mento ha hecho que Jesucristo no, al venir a este, al mundo Él se fijó en el prójimo su ministerio por tres años era el prójimo nos dejó el ejemplo de fijarnos en el prójimo ¿Sí? Él es nuestro ejemplo si decimos aquí puedes escuchar prédicas, fíjate en el prójimo, ama al prójimo, ayuda al prójimo dan las chamarras que están súper lindas y si son chinas, por eso es 2XL, entonces es no así, sí. entonces sí, no hay problema, ¿no? yo en China creo que soy 3XL y digo aquí 3XL, uh, uh. sí, Dios Jesús nos dio el ejemplo de amar al prójimo, no hay mejor ejemplo, toda su vida ministerial fue amando, cuidando y protegiendo al prójimo haciendo todo diferente, ¿sí? Jesús nos enseñó a amar al prójimo tanto como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo te amas? Pues, me amo nomás bien, ¿no? Porque estoy bien nomás por aquí, bien vestido, mi, mi casa, mi esto, no se, sé. ponte a pensar. ¿Nos amamos? sí porque nos cuidamos y Dios nos llama a amar al prójimo tanto como nos amamos a nosotros mismos que cuidemos al prójimo tanto como cuidamos a nosotros mismos eso ya nos puede abrir una ventana nueva para para crecer Jesús trajo palabras como misericordia al pobre misericordia en general misericordia al pobre cuida de la viuda, ayuda al huérfano, al pobre, al menesteroso y al extranjero. Jesús trajo palabras como ama a tu enemigo, perdona al que te hizo daño. Palabrotas. Al que te pida, dale. ¿Así? Dice, en la Biblia dice, al que te pida, Dale Jesús parece que trajo El reino al revés ¿no? Y Hay una canción que me acordaba No me acuerdo la letra Pero me acordaba de esto Del reino al revés Un reino diferente Donde dar para recibir Vivir para morir No morir para vivir Al otro lado ¿Sí? Morir para vivir Dar para recibir. Ser menos para ser más. Todo lo que nos enseñan en la, nuestra sociedad, Jesús lo trajo y lo dio la vuelta. Porque nuestra sociedad no nos dice dar para recibir. Nos dice guardar para tener más. Trabajar para tener más. Cuídate a ti. Ve, vela por ti. Y ahí está. Nuestra sociedad no nos dice morir para vivir no dice vive al máximo pero muchas veces sin un propósito y Jesús vino a mostrarnos lecciones de vida no nada más para su época sino para hasta el último día de nuestra vida y, y hacer las cosas de una manera diferente como él las hizo te voy a leer unos versículos que me encantan, alucino con estos versículos. Proverbios 31, 8 al 9 dice, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz, hazles, perdón, Levanta la voz por los que no tienen voz Defiende los derechos de los desposeídos Levanta la voz y hazles justicia Defiende a los pobres y necesitados Proverbios 31, 8 al 9 Otro versículo del mundo al revés Y de la misericordia que Dios nos muestra Y que nos enseña a tener Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Proverbios 3, 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y, buen, y buena opinión. Ante los ojos de Dios y de los hombres. Guau. Wow voy a aumentarle algo acá viene fin de año y estamos a, a cuánto de que acabe el año, yo soy malísimo, como 25 días, no, no con... 26. 26 días, gracias 26 días para que acabe el año, cuántos de ustedes hacen su listita de voy a cambiar, voy a orar más voy a enflaquecer dieta keto, dieta no sé qué no, yo no sé, no <risa> O <risa> me voy a dejar crecer el cabello voy a comer menos, voy a cambiar mi carácter. Yo, yo hago mi lista, de verdad que hago mi lista y cuando llego a fin de año hay muchas cosas que me queden, mm, qué vergüenza. Así, ¿no? Ay, caray, sinceramente. ¿Sí? Pero ¿cuántos de nosotros hacemos nuestra lista donde sea, Señor, que este año mi corazón sea más misericordioso que nunca? Que pueda crecer en amor hacia mi prójimo. Y amor hacia ti. Señor que el extranjero. Sea parte de mi vida. Porque este país y todos somos extranjeros. Y extranjeros nos encontramos en todo lado. Y necesitados. Extranjeros en todo lado. Viudas. Huérfanos. Pobres. Menesterosos. Que nuestra lista no sea nomás. Ah quiero leer mi Biblia un poquito más. Voy a orar un poco más voy a ayunar un poco más yo creo que eso ya es lo básico de la vida que no tenemos que poner en la lista eso tiene que ser nuestro y estar aquí ¿verdad? eso no es como algo a que alcanzar eso es lo mínimo que tenemos que hacer y vivir con lo que tenemos que vivir ¿sí? que este año nuestra lista sea amar, cuidar, proteger Amar más a Dios, amar con misericordia a mí mismo y a los demás ¿Cómo te ves tú al espejo? Y a veces me veo al espejo y me odio, sincero Y dices, ay pero misionero, sí misionero, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estoy trabajando en mí mismo, la neta ¿no? Y me quiero patear el trasero todo el tiempo, ¿Y ¿por qué? ¿por qué? Ahí estoy. Yo soy mi peor, mi peor juez que este año una de mis de mis listas de mi lista es ámate diferente melo no me dicen yo, me, me dicen melo de apodo así que melo no me digo melo más entrega a Dios a mi prójimo en necesidad que busquemos crecer en misericordia y compasión me encanta lo de las chamarras y lo que hacen ustedes cuando van a Mendoza men, men, mendota perdón mendota llevando ayudando lo que hacen el drive-thru que hicieron hace tiempo y todas las cosas que me cuenta marcos y digo qué alucinante qué lindo cuánto tienes que crecer en misericordia el año que viene porque creemos que con la misericordia de este año vamos a poder seguir con la, va, vamos a poder servir a todo lo que dios tiene el año que viene te lo aseguro que no. Tenemos que crecer en misericordia, en amor, en perdón, en cuidado al prójimo, en todo eso. Tenemos algo que le hablo a mi equipo, allá en Irapuato somos 10 personas, les voy a contar un poquito. Tenemos dos bolivianos, dos argentinos, un hondureño, otro boliviano y una, una familia de boliviana mexicana con dos niños, somos 10 personas en el equipo y algo que Dios me puso para el año que viene y yo sé que es lo que, que Dios nos habló, nos dijo así, tienen que crecer en amor, no dijo espero que crezcas o crece en amor, no, 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 tienen, yo no sé lo que Dios trae el año que viene para amigos del tren pero si no crecemos en amor, en Amigos del Tren México, no vamos a poder hacer las cosas que Dios va a traer el año que viene. No nos está pidiendo creer en sabiduría, inteligencia, no, amor. El resto yo creo que viene añadido, ¿no? Crezcan en amor, ¿sí? Somos 10 personas en Irapuato, Guanajuato, sirviendo al migrante. Hombres, mujeres y niños centroamericanos, sabemos, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses... Eh, hondureños y salvadoreños, ya no sé qué naciones dije y las repetí, pero, pero este último tiempo hemos visto haitianos, muchos, hemos visto iraquíes, sirios, pakistaníes, hindús, subiendo al tren durísimo, cubanos y venezolanos, como no tienes idea, parece que Venezuela se está... Está todo en el tren. Toda Venezuela se está viniendo en el tren, parece. Durísimo ver esto. Este año hemos servido alrededor de 100 mil migrantes. Pregúntanos cómo. No tenemos la mínima idea. No, 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 no sabemos cómo. Anoche hablando con Sacha. Y haciendo números de cosas y de esto y de lo otro. Yo me quedaba boquiabierto porque le decía, Señor... Imposible que estos montos hayan salido de mi cuenta o que hayas prohibido. Esto es imposible porque nunca lo vi pasar. Pero solo sé que nunca faltó absolutamente nada. Porque el que le da al pobre le presta a Dios. Y Dios le devolverá el bien que ha hecho. Proverbios 19, 17. Que el año que viene podamos darle al pobre no porque Él nos va a devolver el bien que hemos hecho, sino porque es lo correcto y porque ese es su corazón. Amén. En Amigos del Tren este año hemos abierto, hace un mes atrás hemos abierto en Coatzacoalcos, Veracruz, en la parte sur del sur del México. Es el, eh, es, es el primer lugar donde todo migrante que llega, después de pasar por Tapachula o cualquier frontera que entren, para poder subir al tren, no hay tren más abajo. El tren ahorita llega, empieza desde Coatzacoalcos, Veracruz y va para arriba. Abrimos ahí para servir al migrante hace un mes. Al mes en ese lugar se sirven alrededor de 2,000 personas. Solo en Coatzacoalcos y seguimos en Irapuato, Guanajuato, donde servimos alrededor de 800 a 1,000 personas al mes. Dios ama al migrante. Muchos hemos llegado acá como migrantes, ¿no? Yo llegué a México como migrante y me quedé. El sueño mexicano. No sé de dónde este año han salido cien mil calzoncillos. 100 mil calzones para el migrante, 100 mil pares de calcetín, 100 mil platos de comida, 100 mil cepillos de dientes, 100 mil pasta de dientes, 100 mil cubrebocas, 100 mil shampoos, 100 mil jaboncillos, 100 mil rollos de papel higiénico, 100 mil Biblias. Ayer veíamos con Sacha, y no, no puedo pensar, estoy anonadado, estoy atontado de ver eso. Pero yo solo puedo decirte que el que le da al pobre le presta a Dios, y Dios se lo devolverá. No sé cómo, no sé cómo, pero Dios sabe hacer las cosas, ¿amén? Él sabe hacerlas. Solo nos llama a amar. Si este año hemos servido cien mil migrantes, no sé cuánto serviremos al año que viene. Ni quiero pensar porque me asustaría. De verdad que me asustaría. Prefiero no saber y que Dios nos sorprenda en el camino. Sí. Amor y misericordia. Estamos sirviendo en Irapuato, Guanajuato. Queremos abrir un centro a partir del año que viene, un centro de un comedor diario para el migrante que llegue ahí y abrir otro centro, otro comedor diario en Coatzacoalcos, Veracruz, alrededor de 200 migrantes al día, es decir, se ayudan en Coatzacoalcos y poder Poder darles de comer diariamente, porque eso es digno, ¿verdad? ¿Dios te hace faltar el plato de comida a ti? Lo más seguro es que no. Si me dices que sí, habla conmigo, yo te voy a dar el dinero para que comas todos los días de ahora en adelante. Yo me encargo. Pero lo más probable es que no nos, nos falte el plato de comida. Pero para el migrante que está subiendo, sí le puede faltar, ¿Verdad? Y ahí estamos queriendo abrir este centro, por favor, oren, les cuento esto para que oren por nosotros. Tener este centro de, de, de ayuda al migrante, donde abrimos de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. No podemos hacer dormir a la gente porque no tenemos dónde, no sabemos nada. Estamos viendo un lugarcito, un lugar, ayer han ido el equipo a hablar con el dueño para que nos lo rente y para todo. Y ahí estamos creyéndole al Señor, está en las puertas, al frente de las vías. Donde el migrante llega y ahí los podemos cuidar bien. ¿Sí? Estamos ayudando, hay una señora que llegó de Honduras, se llama Katie. Ella llegó con sus dos niños. Ella es eh, hondureña, llega a Irapuato hace como unos cinco o seis meses. Que la estamos apoyando, la conocimos. Ella está tiene enfermedades está enferma de como cinco enfermedades o seis y entre ellas es que necesita un marcapaso le dan infartos cada momento su niño de ocho o nueve años y su hijita de trece Dios nos las trajo y la cuidamos como si fuera nuestra propia familia ¿Sí? vivió en nuestra casa un tiempo ahora le hemos alquilado una casa Ahí tenemos una enfermera y personas que la cuidan y ahí estamos con ella. Parte del equipo se turna para ir a cocinar, para estar, porque no es solo dar. El amar involucra de nuestro tiempo, de nuestras acciones, de nuestro sueño, de nuestra economía y de todo lo que podamos hacer. ¿Verdad? Amar no es solamente dar, involucra todo. Y tú sabes esto, yo sé que sabes lo que te digo. Y... Ella se puede morir en cualquier momento. Y le dijimos: ¿Qué hacemos con tus hijos si te mueres? Quédeselos usted. Me dijo: ya. ya me los quedo, ¿no? Hicimos un papel que, si ella se muere, para poder tener la potestad sobre los niños y criarlos. Qué duro. No digo por mí, por ella. Marcapaso 10 mil dólares para que pueda vivir, imposible en México y ahí, te cuento esto porque para que nos podamos dar cuenta aún más de que las necesidades a nuestro alrededor van más allá de un plato de comida, de algo de ropa, que podamos estar por nuestro prójimo en, tu, en el lugar donde vives, en tu, en, hay gente con mucha necesidad de abrazo, de consuelo, de que la escuches, de que le hables, no nada más de que le digas de Jesucristo, porque muchos solo queremos decirle de Jesucristo y como que ya cumplimos. No, 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 amar al prójimo no es nada más decirle sobre Jesucristo, es involucrarnos en sus vidas, aunque nos cueste lo que nos cueste. ¿Sí? En Irapuato estamos... Eh, no sé si les conté la anterior vez, la gente del cartel, sin decir los nombres ni nada, donde se pelean la plaza en nuestra ciudad y ahí estamos, <ríe> eh, el cartel viene, nos siguen visitando, pero nos hemos dado cuenta que la última vez que nos visitaron nos estaban cuidando, y eso es como que... <ríe> Gracias Señor, ¿No? te deja, wow Señor gracias, porque cuando uno hace el bien Dios se va a encargar de que los que menos esperas te cuiden, Sí. corremos el riesgo en México de que si abrimos este lugar para el migrante, para dar un comedor para el migrante, tener duchas, tener internet para que se puedan comunicar con sus familias en donde estén, porque no se han comunicado, tener un teléfono para que puedan llamar, corremos el peligro de que llegue el cartel y nos pidan la cuota. Sí. Y si no pagas la cuota, ¿qué pasa? ¿Mm? ¿Cuota o cuello? no <ríe> C o C. <ríe> y son cosas... Con las cuales tenemos que lidiar, pero Dios nos está llamando a crecer en amor. Hace unos meses un niño que perdió el pie, 15 años, hondureño, subiendo de, sub, de, subiendo en Irapuato, sal, baja mal del tren y pierde el pie. ¿Más bien no perdió la pierna o la vida? 15 años. 15 añitos y tocó al equipo cuidarlo y llevarlo y traerlo y verlo y todo y ahora ya tiene su prótesis nos toca ver absolutamente todo para el migrante en las vías porque en México y me duele decirlo el migrante es invisible y no solo en México en todos los países el migrante es invisible y si tú llegaste acá sin papeles o estás sin papeles sabes que eres el invisible invisible para muchos derechos aunque hay derechos pero sigue siendo el invisible ¿verdad? sí estamos haciendo ahora en diciembre nos vamos a Coatzacoalcos cada año hacemos la cena para el migrante cada año hacemos una cena al migrante y nos alegra muchísimo poder hacer la cena porque botamos la casa por la ventana. Así literal, la hacemos como si fueran estuvieran en su casa. Y te cuento un poquito. El primer año fue el 2014 que se hizo la cena para el migrante en Irapuato, Guanajuato. Hice papeles chiquititos, algunos ya les contesto, pero hice papeles con mi nombre, mi número de teléfono, mi dirección, cómo llegar a mi casa y me salí a repartir a toda la ciudad. En esa época no tenía equipo, no tenía nada, vivía solo. Y me salgo a repartir todos los papeles, indigentes, migrantes, viudas, alcohólicos, prostitutas, travestis, el que el que, el que digas. Y esa noche yo no sabía cuánta gente iba a llegar a pasar Navidad conmigo. Yo cociné para 250 personas y ese día llegaron 600 a mi casa la mejor navidad de mi vida empezamos a las digo empezamos Padre Hijo Espíritu Santo y tu servidor a las seis de la tarde y terminamos sirviendo el último plato de comida a las seis de la mañana y eso me abrió los ojos para decir no navidad no es nada mi familia, son los migrantes, mis amigos son las prostitutas, mis amigos son los travestis, mis amigos son el indigente, el alcohólico, el drogadicto. Y ahí, cada año empezamos a hacer la cena. Este año tenemos planeada la cena para el migrante en Coatzacoalcos, Veracruz. Esperamos alrededor de unos mil migrantes, mil personas, sin contar los que se vengan a colar de la, de la ciudad está bien, que vengan y se cuelen, ¿No? Navidad para todos, vamos a estar debajo del puente, y estamos pidiendo los permisos para estar debajo del puente, donde en Coatzacoalcos, donde se reúnen los migrantes, que es la salida del tren, y vamos a poner mesas, sillas, manteles, o sea, los tratamos bien, 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 porque es la fecha que no están con su familia, ¿verdad? y si tú estuvieras sin tu familia tal vez si estás más acostumbrado pero hacer algo diferente les cocinamos comida hondureña son más los hondureños o salvadoreños pero siempre hacemos hondureña que es la que medio más sabemos por ahí el sazón nos falta te lo aseguro si eres hondureño y pruebas mi comida hondureña no va a estar hondureña pero por ahí vamos ¿no? y y esperamos mil personas, mil regalos, mil platos de comida, mil sillas, no sé cuántas mesas. ¿Quieres ir a Coatzacoalcos? Ir ven, ven a servir con nosotros. Llega a Coatzacoalcos y ahí estamos. Para Reyes, el año que viene, Reyes el 6 de enero donde se dan los regalos, ¿no? por lo menos se acostumbra en México, eso es lo que aprendí, porque yo daba regalos el 24 y me decían, no, espera Reyes, yo, ¿cómo que espera Reyes?, no, no entendía. Eh. En Reyes estamos, salimos a dar regalos a todos los niños de nuestra ciudad en Irapuato, Guanajuato, alrededor de mil niños, el año pasado entregamos 900 juguetes, ¿cómo?, no tengo idea, pero Dios nos manda a soñar, hermanos. A soñar. No te digo a creer porque a veces ni yo tengo fe para creer y te soy sincero. Pero sí a soñar. Ahí sí puedo un poquito. Y a lanzarnos a lo loco con el ímpetu de la juventud. No soy joven, pero así me creo joven. ¿no? Entonces medio que... Vámonos. Todos podemos amar, cuidar y proteger a la gente en nuestra sociedad. Todos lo podemos. Todos lo podemos hacer. Todos, absolutamente todos. No hay nadie que diga, no puedo. Todos podemos amar, cuidar a proteger y proteger en nuestra sociedad. Y no para que vengan a conocer a Jesucristo nada más. No es dar el mensaje. Sí, la meta es que se encuentren con el Creador obviamente es lo primordial pero el hecho de amar nada más te pone en otro nivel el solo hecho de querer amar, cuidar y proteger ¿Sí? hermanos les cuento todo esto porque la Biblia dice levanta la voz por los que no tienen voz defiende los derechos de los desposeídos levanta la voz y hazles justicia defiende a los pobres y necesitados si tú no lo haces quién lo va a hacer la iglesia de al lado pero la iglesia de al lado está esperando que tú lo hagas y nosotros esperamos que ellos lo hagan bueno no nosotros pero hablando en general porque ustedes sí se mandan a hacer no y el otro cristiano espera que el otro lo haga y el otro lo haga al final nadie lo hace o dile a tu hijo saca la basura a tus hijos, a los dos que tengas, sacala, saquen la basura. Un hijo va a esperar que el otro la saque. ¿O no es así? Sí, me pasa en la casa. Saquen la basura. Y, y uno espera que el otro lo haga. ¿no? Y hasta el último momento que me dio lo gritas, ahí van. Pero no pasa lo mismo en la iglesia. Esperamos que el otro lo haga. Y el otro espera que el otro lo haga. Y Dios está ahí esperando a ver quién lo hace. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Amén. Mostremos misericordia. Crezcamos en misericordia y en amor. En pasión. Y, y este versículo... Para terminar, está en Santiago 4.17 que dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Ahí me hace cachar la cabeza yo, ¿no? El que sabe hacer el bien y no le hace, le es pecado. No está, diciendo otra, no está diciendo otra cosa, está diciendo le es contado como pecado, dice otra versión. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Si tú y yo sabemos hacer el bien y no lo hacemos, estamos pecando, punto, no hay otra. Y no estás pecando por una debilidad, yo prefiero pecar por una debilidad que a pecar por Falta de amor, falta de misericordia, sé hacer el bien, pero no lo hago. Eso ya está hablando de nuestra falta de carácter y de amor por Cristo. Eso ya es falta de carácter cristiano, falta de misericordia, falta de amor. Y ahí podemos sacar una lista de cosas de lo que nos faltaría crecer. Una vida sin frutos. Uy, y una vida sin frutos, está feo, ¿no? más cuando llevamos cinco años en el evangelio diez, quince, veinte y no tenemos frutos y me estoy predicando a mí mismo el que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado hermano yo no sé si tú quieres pecar de esa manera pero yo no 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 por hacerme al ciego al que no ve hacerme al tonto al que no entiende, hacerse, hacerme al que no tiene cuando sí tengo. No, no, de esa manera yo no quiero, yo no sé tú. No nos olvidemos que por tus sueños vivirán otras personas. El sueño que Dios puso en tu vida, por ese sueño de ayudar a alguien, de, por ese sueño de dar chamarras, muchos no van a tener frío en este invierno, ¿sí o no? Sí. Anoche Marcos me, nos llevó a cenar, donde vas con tu perrito, a un restaurante que vas con tu perrito, no sé qué, bien, bonito, unos perrotes así, bien. Y la cosa es que me moría de frío pero no le decía nada. Tenía los pies helados así, mis dedos, las piernas entumecidas y no me podía mover. Pero estaba haciendo el machito, ¿no? Entonces, porque ahí su hija y su esposa estaban todas normales. Yo, ¿qué les pasa? A lo que me voy es, aquí hace frío. Pero por que tú decidiste hacer el bien a alguien, van a haber personas que no van a pasar frío este invierno. Wow, eso es no pecar, qué hermoso, eso es hacer el bien, qué lindo, ¿verdad? Ahí donde estás, por tus sueños muchos vivirán, por el sueño de dar chamarras muchos no tendrán frío, por el sueño que le dé a la hermana de llevarle comida a no sé dónde porque aquí hay lugares con mucha necesidad, muchos comerán por ese sueño. Muchos no se suicidarán por el sueño que tal vez otro tenga. De poder ayudar a las personas en depresión o algo. Por el sueño de otro hermano. Se levantarán no sé qué cosas. ¿Te imaginas eso? Por tus sueños. Muchos estarán bien. Por esos sueños que Dios ha puesto en tu vida no te preocupes por el cómo proveerá, porque si Dios puede proveer para cien mil migrantes en Irapuato o Guanajuato, no va a poder proveer para el sueño que Él puso en tu corazón. Bien. Tenlo por seguro, tenlo por seguro. Sí. Ahí donde estás puedes cerrar tus ojos por favor. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. ¿De qué te tienes que arrepentir este día? Y no estamos hablando de tus debilidades, por favor, de eso no te arrepientas ahorita. ¿De qué te tienes que arrepentir? Basado en Santiago 4.17 Que el que sabe hacer el bien y no lo hace Le es pecado El que sabe amar y no ama Pues le es pecado El que sabe perdonar y no perdona O que sabe que tiene que perdonar y no perdona Le es pecado El que ve al pobre, al menesteroso a la viuda, al huérfano y al extranjero y no extiende una mano le es pecado el que sabe que puede dar un plato de comida y no lo da le es pecado papito no quiero pecar de esta manera en mi vida. No quiero. Mis debilidades son otra cosa y sé que tú estás ahí. Pero de esta manera no quiero. Y es donde yo tengo que ser intencional para darme cuenta de que no estoy pecando de esta manera. Y te pedimos todos... en. En la congregación y todos los que nos están mirando, Señor, quiero ser intencional para no pecar de esta manera. Donde sé que puedo hacer el bien y no lo hago, no quiero pecar, Señor. Quiero poder estar ahí para mi prójimo, amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, cuidar de mi prójimo como cuido de mí mismo. Ayúdame a crecer en amor. En entrega, en compasión. Que mi lista del año que viene. Tenga más amor, más entrega, más compasión. Más ayuda. Más de ti, menos de mí. Más de, para mi prójimo y menos para mí. Donde yo no sea el primero en la lista. Donde mi bien no sea lo primero que busque. Papito, en el nombre de Jesús, entendiendo de que el que le da al pobre le presta a Dios y tú sabes devolver, tú sabes proveer, así que papito en el nombre de Jesús, ábreme los ojos para la necesidad y donde estoy viviendo el día de hoy donde viva mi hermano y hermana abre los ojos para ver la necesidad en esos lugares y en otros lugares que tú tengas para que ellos puedan ver la necesidad también donde tú pongas papito bendice esta congregación bendice cada familia bendice cada persona que está en su hogar y viendo a través de la señal sorpréndelos, maravíllalos como no tienen idea por el solo hecho de haberse fijado en los migrantes que pasan por México y por todo el bien que hacen ellos acá en esta sociedad, alrededor de esta ciudad. Bendícelos, fortalécelos, líbralos de todo mal, trae sanidad a sus corazones, papá. Sanidad a enfermedades. Libera donde tú tengas que liberar, Señor. Haz cosas nuevas donde hayan cosas viejas. Quita lo viejo y pon lo nuevo. Visita sus hogares. Visítalos en, en su medio de transporte cuando salgan de sus casas. Visítalos en sus oficinas. Interrumpe sus horarios. Repito en el nombre de Jesús, gracias por esta congregación, gracias por cada persona y familia. Que de sus manos se alimenten, no solamente personas en este condado o en esta ciudad, sino todo alrededor. Y que de su mano se alimenten las naciones del mundo también. En el nombre de Jesús, papá. Gracias por absolutamente todo. Aquí estoy, Señor. No voy a huir ni a escapar. Me rindo a ti una vez más. Para crecer en amor. Crecer en misericordia. Crecer en compasión. Porque tú nos diste este ejemplo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Yo los traigo aquí.